0: Herzlich willkommen zur Audioandacht der evangelischen Lutherkirchengemeinde Alt-Reinickendorf. Heute ist Sonntag, der 21. März 2021. Die Andacht wird gestaltet von Thomas Raphael. Die musikalische Begleitung kommt von Dr. Mario Oliver Bonhoff. Unser Gottesdienst geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich Willkommen zum Gottesdienst, liebe Gemeinde daheim. Heute feiern wir gemeinsam den Passionssonntag mit dem Namen Judika. Durch seinen Leidensweg dient Jesus Christus den Menschen, indem er ihnen in den Weg zu Gott neu eröffnet. In diesem Zusammenhang stehen die Texte des heutigen Sonntags. Sie erzählen von der Hingabe des Liebsten, Hingabe des Lebens an Gott und die Menschen. Und noch wenige Wochen sind es bis zum Karfreitag, dem Tag des Todes Jesu am Kreuz. In der ganzen Passionszeit ist die Liturgie eher zurückhaltend. Das Halleluja schweigt, das festliche Ehre sei Gott in der Höhe wird nicht angestimmt. Preis und Lob verstummen im Angesicht des Leides und Todes. Auch wir kennen diese Momente, wo uns Schmerzen, Sorgen, eigene Schuld oder einfach das Kreuz, das wir zu tragen haben, unser Lob und unsere Freude verstummen lässt. Das Kreuz war ein Objekt des Gesetzes und der Hinrichtung, und doch weist es uns mit dem schuldlosen Opfer Christi nun die Richtung zum barmherzigen und liebenden Vater hin. Der Weg ist frei, auch wenn er über die Schmerzen und die schmerzliche Erfahrung des Leides und Todes führt. Das Urteil ist gesprochen und durch den gehorsamen Dienst Christi vollzogen worden. So heißt es denn auch bei dem Wochenspruch aus Matthäus, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Wie schnell haben auch wir den Spruch auf den Lippen, wo es heißt, das ist doch unser gutes Recht. Doch was ist, wenn ich nicht diese Gerechtigkeit erfahre, wenn ich ungerecht behandelt oder sogar unmenschlich behandelt werde? Der Beter aus dem 43. Psalm ruft zu Gott, dass Gott ihm Recht schaffen möge und seine Sache führen mag, und zwar gegen ein unheiliges Volk und gegen falsche Leute. Im Zusammenhang mit Psalm 43 wissen wir, dass der Beter sich in der Fremde befindet. Er wird hier gedemütigt und verspottet, unterdrückt und bedrängt. Wir Christen dürfen wissen, dass Gott uns nahe ist, egal in welchem Land und an welchem Ort wir sind, weil er ein Christus Jesus, der Immanuel, der Gott mit uns ist. Und so beten wir mit Worten des 43. Psalms. Gott Schaffe mir Recht und führe meine Sache wieder das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn meine Feinde mich drängen? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, meinem Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie es war im Anfang, so auch jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Barmherziger Gott, auch wenn wir uns stets bemühen, ein Leben nach deinem Willen zu führen, müssen wir doch eingestehen, dass wir deiner Liebe nicht gerecht werden. Immer wieder lassen wir uns ablenken und vergessen, wozu du uns gerufen hast. Manche Dinge scheinen uns wertvoller oder wichtiger zu sein, als dir zu folgen. Wir bitten dich, wecke unseren Sinn, damit wir erkennen, was falsch ist und uns davon abwenden, um die Gemeinschaft mit dir zu suchen. So beten wir mit Worten von Jürgen Henkis aus seinem Lied im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 97. Holz auf Jesus' Schultern, von der Welt verflucht! Wart zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten und lass uns auferstehen. Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht. Doch der Himmel sagt uns, alles ist vollbracht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten lass uns auferstehen. Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o oh Herr. Ward zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten und lass uns auferstehen. Und der prof kündigt uns im Namen Gottes in der prophetischen Vorschau auf Christus im Jesaja-Buch, im 53. Kapitel. Er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Amen. Lasst uns beten. Jesus Christus, du bist auf dem Weg zum Kreuz. Zeichen der Not inmitten des Elends der Welt. Zeichen des Unrechts von Menschen gefordert. Zeichen der Vernichtung und des Todes. Und doch ist es nicht das Ende deines Weges. Ja, arm sehen wir Gott, deinen Sohn, verurteilt von der Welt, verlassen von den Seinen. Und auch gekreuzigt unter Übeltätern. Doch lasse uns an seinem Sterben begreifen, was uns zum Leben bringen kann. Lasse uns selber im Zeichen des Kreuzes zum Segen werden für unsere Zeit. So bitten wir durch ihn, Jesus, deinen dahingegebenen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen. Hören wir auf die Lesung des heutigen Sonntags, sie ist zugleich der Predigtext aus Hiob im 19. Kapitel. Hiob klagt hier zu Gott und zu den Menschen, die bei ihm sind, und spricht Alle, denen ich vertraute, verabscheuen mich, und die Menschen, die ich geliebt habe, stellen sich gegen mich. Nur Haut und Knochen bin ich noch, nur das nackte Leben brachte ich davon. Habt Mitleid mit mir, meine Freunde. Habt Mitleid, denn die Hand Gottes hat mich schwer getroffen. Warum verfolgt ihr mich, wie Gott es tut? Warum habt ihr endlich nicht genug, um mich so zu zerfleischen? Ich wollte, meine Worte könnten aufgeschrieben und in einem Buch festgehalten werden, oder sie könnten mit eisernen Griffeln in einen Felsen gehauen und mit Blei ausgegossen werden, damit sie für immer zu lesen wären. Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Mag meine Haut noch so zerfetzt und von meinem Fleisch wenig übrig sein, werde ich doch Gott sehen. Ich werde ihn sehen, ja, mit meinen eigenen Augen werde ich ihn erblicken, ohne jede Fremdheit. Danach sehnt sich alles in mir.« Liebe Gemeinde, schon die ersten Christen haben versucht, dem Leiden und Sterben Jesu mit den überlieferten Worten der hebräischen Bibel, unserem Alten oder auch Ersten Testament näher zu kommen. Hiob gilt dabei als Prototyp eines Menschen, der unschuldig leidet. Er hadert mit seinem Schicksal. Er hadert mit seinen Freunden, die ihn versuchen, sein Leid zu erklären und er hadert vor allem mit Gott selbst. Der Mann der noch vor kurzem mitten im Leben stand, der zehn Kinder gezeugt hat und mit Reichtum gesegnet war, er hat keine Freude mehr am Leben. Hiob, vielen galt er als Vorbild, weil er sein Leben so fromm, so gottesfürchtig und rechtschaffen gestaltet hatte. Ja, dieser Hiob sitzt jetzt am Boden und hadert. Hiob ist am Ende. All das, was ihm bisher getragen hat, was sein Leben wirklich lebenswert erscheinen ließ, all das ist zerbrochen und ist Vergangenheit. Darüber ist Hiob verzweifelt. Warum muss gerade mir das alles geschehen, so fragt er. Warum straft nicht Gott so schwer? Und Hiob findet keinen Grund in seinen Fragen und Überlegungen. Und je tiefer er darüber nachdenkt, umso mehr gerät er an die Grenzen dessen, was er überhaupt noch verstehen und begreifen kann. Das Leid, das ihm widerfährt, empfindet er als Unrecht und Erklärungsversuche der Freunde helfen ihm nicht weiter. Sie sind Ratschläge und somit jeder Rat ein Schlag. Auch wir kennen gerade in diesen Zeiten sicherlich Situationen, wo wir uns fragen, warum gerade jetzt so ein Unheil, so eine Pandemie uns plagen muss. Auch wir hören von großen menschlichen Verlusten, hohen Sterberaten und Verzweiflung. Auch wir kennen es, dass wir uns einsam und verlassen fühlen und die Familie, die Freunde und das geliebte Umfeld einfach wegbricht, weil es so einen großen und manchmal emotionalen unendlich weiten Abstand zu uns einhalten muss. All das kann uns in eine verzweifelte Stimmung bringen. Auch Hiob ist verzweifelt, völlig, aber er behält seine Gedanken nicht für sich. Er wendet sich mit seinen Worten an Gott. Ihm wirft er seine ganze Verbitterung und seine ganze Enttäuschung und Wut vor die Füße. Ihm klagt er sein Leid, er klagt Gott an. So wie in der Bibel viele Psalmen harte Klagen gegen Gott auch enthalten. Und so, wie sich letztendlich auch der Schrei Jesu am Kreuz gegen Gott richtet. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber gerade dieser Schrei gibt Gott nicht auf. Man muss gegen Gott, zu Gott fliehen, so sagt es Martin Luther. Trotz all seines Unglücks, trotz seiner Verzweiflung und seines Leides, sagt Hiob nicht, Gott ist tot. Nach allem, was mir an Unrecht geschieht, kann es Gott nicht geben. Nein, so spricht Hiob nicht. Er hält an Gott fest. Er wendet sich an Gott, weil er dessen Wege nicht versteht, weil er seine Nähe nicht mehr spüren kann. Hiob führt Klage gegen Gott und wirft ihm seine Wut, seine Enttäuschung vor die Füße und fordert Gott so in Beziehung zu ihm. Und genau aus dieser Kraft, sich mit Gott auseinanderzusetzen, findet Tiob den Mut, Hoffnung zuzulassen. Mitten in seinem Ring mit Gott und mit den Unrecht dieser Welt findet thiob seinen wunderschönen Satz Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über den Staub erheben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Liebe Gemeinde, vielleicht klingt ja auch bei Ihnen sofort die wunderbare Vertonung dieses Verses aus dem Messias von Händel an. Nach dem Kraftvollen Halleluja, das sogar den englischen König aus seinen Sitz gehoben haben soll, erklingt diese zarte, suchende und doch unendlich vertrauensvolle Arie. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dass er am jüngsten Tag auf der Erde stehen wird und wenn auch Würmer diesen Körper zerstören, werde ich in meinem Fleische Gott sehen. Hiobs Frage nach dem Warum bekommt letztendlich keine Antwort. Es gibt manchmal einfach keine leichte und auch keine simple Erklärung für alles. Darum bleibt es eine zarte und suchende Arie und noch längst nicht das Halleluja mit Trompeten und Paukenschlag. Und dieser leise Satz hebt auch das Leiden in der Welt noch nicht auf. Aber gerade dieser leise Ton kann mir selbst zur Quelle der Kraft werden, dem Leben wieder entgegenzugehen, suchend, tastend, aber voller Vertrauen auf Gott selbst. Denn wo ich einen solchen Satz mitsprechen kann, da zeigt sich am Horizont ein Hoffnungsschimmer, ein Lichtstrahl, der mein eigenes beängstigendes Leben langsam übersteigt, wie die aufgehende Sonne. Wo ich leise mitsprechen kann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, da öffnet, da hebt sich mein Blick. Liebe Gemeinde, für den Umgang mit dem Leiden gibt es keine einfachen Lösungen. Das Hirbuch behält ganz verschiedene Perspektiven auf das Leid bereit. Ergebung und Widerstand, Erklärung und Aufbegehren. Das Hierbuch nimmt nichts weg von der Schwere des Leides. Es lotet für mich jede Tiefe des Schmerzes sogar aus. Und doch, es verweist uns mitten im Dunkel auf das Licht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Sturz geht nicht ins Bodenlose. Am Ende ist da eine Hand, die uns hält. Gott fängt uns auf und wir dürfen auch einstimmen in die Worte. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen. Unseren Glauben auf diese Hoffnung wollen wir nun gemeinsam in den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen So lasst uns für bitte halten. Herr Jesus Christus, du hast dein Kreuz auf dieser Erde aufgerichtet als Zeichen deiner Liebe, als Zeichen, dass wir wieder vereint sein können mit dem Vater, dem Heiligen Allmächtigen und barmherzigen Gott. Wir sehen oft deine Wunder und Größe nicht mehr und wollen dich begreifen, ergreifen und oftmals in unsere vorstellbare Welt vermindern. Doch wir wollen dich bitten um deine Gnade und deine Barmherzigkeit. und Darum bitten wir, gib uns ein offenes Herz und einen Glauben an einen allmächtigen, barmherzigen und heiligen Gott. Hilf allen Christen, die wegen ihrer Treue zu dir verspottet werden. Schenke allen, die auf der Suche nach Orientierung für ihr Leben sind, deine bergende Nähe. Stehe denen bei, die am Kreuz ihres Lebens zu verbittern oder zu zerbrechen drohen und richte du sie auf. Herr und Vater aller Dinge, du hast die Menschen zur ewiger Herrlichkeit berufen. Gib uns den Mut und die Kraft, das Bleibende zu finden durch Christus, unseren Herrn. Und lass seine Treue, seine Hingabe und sein Erbarmen mächtig werden über unser Herz. Erlöse uns zu der Freiheit, die wir an ihm erkennen. Mach uns eins in der brüderlichen und schwesterlichen Liebe die er schenkt und erwartet. Und stärke uns durch deinen Geist, dass er uns fähig macht, als Kinder zu unserem Vater zu rufen, voll Vertrauen, wie Christus es uns selbst gegeben hat, mit seinen Worten. Und so beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin im Frieden Gottes und mit seinem Segen. Vielen Dank, dass Sie bei unserer Audioandacht mit dabei waren. Die Evangelische Lutherkirchengemeinde Alt-Reinigendorf wünscht Ihnen einen schönen Tag und bleiben Sie gesund.